2: 焦点放大镜呢，要带大家来看到的议题是家将文化。海妮你最初接触家将文化是什么时候啊？你对他们有什么样子的印象
3: ？我其实一开始我在接触的时候，是因为嗯，我阿公那边他也是庙房，然后也会有呃类似的活动嘛，所以我就去问我舅舅。有一次我很好奇，我就问他说：“诶，九九，那你们在办这些家将活动的时候啊，会不会找？诶，不是家将活动，是庙会活动的时候，会不会找八家将团啊，或者是一些镇头来表演？”他就跟我说：“会啊，会有舞龙舞狮，但不太会请八家将或者是呃其他镇头来，因为他是比较委婉的说，是因为他。”就有提到说，呃，八家将跟公庙文化，呃，跟黑道文化有扯到一点关系，所以不太会去跟他们接触
2: 。哦， oh, 因为其实我自己一最小的时候，对还没读幼稚园之前吧，就是家里的外婆他们啊，就会有一些进香活动，然后他们就會去跟出去进香，然后在那时候其实就从小就有看到那些庙会活动，然后在里面那时候都会觉得哇。芭家酱，他们在跳起来，好像很凶，但是每次在看他们，又觉得，哎、欸，又好像很帅，因为他们好像画上去就会不能讲话。然后之后就是，就是一直就是跟着外婆他们一起出去之后，就到最后开始会问说，啊，他们怎么那个脸画上去都不能讲话，或者是不能干嘛？所以那时候刚开始接触的时候，其实会觉得他们还蛮酷的。然后到最后去了解的时候，才会发现说，他最初好像是因为要。驱除鬼魅啊，驱除瘟疫在，所以他会在庙会的活动的时候存在。虽然现在比较多人说他是表演，但是如果要真的追溯回去的去说法是，他其实是要让民间安心，就是就是像一个跟另外一个世界沟通的警察的那种感觉
3: 。对啊，其实真的去，因为这一次我们会想要讲这个题目，是因为我们这一期刚好有一个作业。哎、欸，大概有两个新专新闻专题都是跟家教文化有关系的，所以我们就当然会要做功课啊，然后要深入去了解他们。所以其实对一开始对我们来说，其实是有是蛮陌生的，因为毕竟都没有身边的朋友同温层里面都不会接触这样子的呃所谓的庙会文化。那其实真的深入去了解之后，你会发现其实。他们虽然看起来是呃非常非常坏或者是非常凶恶，但其实那是属于呃家将文化的其中一环，也不能因此拿他们的呃那些装扮啊去批评什么，因为每个文化都有它不同，也有它美的地方。所以其实真的了解过后会发现，嗯、呃，他们这么这么努力的在维护这个文化，都带都带有一个同样的心，就是奉献神明的心。就是这样子的，呃，嗯，这样子的表现为什么会被大众批评，甚至是用比较贬义的词“八加九” 9, 或者是“八加囧”一些比较不好的词汇去形容他们？其实，在我们真的了解过后，听下来是觉得非常的有点小难过
2: 。嗯，其实就是今天的这个要大家带大家看的议题，最主要是想要说的是，其实家教文化这样子的东西，它从它整个下来，这个家将文化它要存在的时候，它其实身上包含了很多很多的艺术。就是之前呢、啊，就是因为我们这一集要看的议题的方向，想要从家将文化的一个面师，他怎么样对这个画脸做坚持，还有他在这个文化里面奉献了几年，用这个角度去看家将文化。然后在采采访这个面试之前呢，刚好有接触另外一个是专职面试，他叫林瑞享师傅。那时候在跟他在聊天的过程的时候，他就很也是很骄傲的跟我说，他觉得家将文化这个东西本身就是一门艺术。他从他的头盔到一些舞步，都是一个中华的艺术。他就在解释说，像他们的头盔是纸做的。一刚开始我看到的时候，我以为那是什么铁、啊、还是什么做的。他说他们才说，那其实都是纸做工艺。而且其实那看下去真的会以为那是真的。他们说一顶帽子的价钱大概价位会到都要到上万块以上，因为那是有需要，可能真的会贴一些金宝还是什么东西上去。然后就帽子部分就是纸做工艺，然后到画脸就是一个脸谱艺术，就是可能会融合一些京剧呀等等之类的一个脸谱艺术，然后再到舞步。舞步，他们的舞步可能是从武术那边来的，所以也是个武术，也是一个艺术。然后再到他们的服装，他们的服装其实你仔细仔细去看，会发现其实很多很多不一样的刺绣，或者是绣上不一样的东西。所以其实整个从头到尾都是一门中华艺术的融合。可是同时，他们想要在推广或者是延续传承的时候。便被外界的媒体呀、啊，或者是民众的一些负面的影响，其实对他们来说，其实是真的很伤心的。
3: 像我跟莫行，那时候，我们就因为也是因为作业，然后要去参去看他们的呃庙会活动，然后那天的天气其实非常的炎热，就是高温三十几度，而且前一天才下才下完小雨吧，所以就是整个天气跟整个呃。整个湿度是非常的不舒服的，但是在那样子的状况下，他们还是得非常早起，呃，大概庙会活动正式开始前的五四五个小时吧，就要开始起来准备，然后从化脸一直到着装完成，他们少他们少说也要花上，就是就真的睡觉时间不太多，而且他们那样的呈现方式要不断的。呃，要要要维持整天，其实相对来说是非常辛苦的。然后那时候我们看到他们，呃，画完脸之后，其实基本上画完脸是不太能说话，因为呃，这是属于他们传统竞技的一部分。所以他们到他们从要表演之前。到表开始表演，其实这段时间是经过非常长，然后你要一直坐在那边，然后你连话都不能讲，然后要喝水的话也必须靠吸管，要吃饭的话也要小心，不要弄弄脏你的脸，因为如果毁了脸谱的话，其实基本上那些家将或者是关将手的精髓
2: 是整个都就是整个都不见的，对。而且其实，就是从脸谱师傅的角度来看。就是他们面试，或者是说画这个家将或者是关将手的脸，他们通常不会有说我一定要做多久，或者是说我一定要去跟谁学过，我一定要跳过才能画。在他们那边而言，就是都是要自己去摸索出那个精髓，而且其实每一个面试他们画出来的风格都是不一样的。然后，虽然他们现在会比较多说法，说可能是现在的形式上比较多是表演啊，或者是真的有在出团，或者是遵守那些禁忌的比较少一点点了。但是在面试这边而言，他们会说，就是你画一般传统的，就是真的是要出军的脸，跟表演的脸的形态又不太一样。
3: 所以其实讲这么多，大家可能会觉得说，哎、欸，我们一直在讲家将文化啊，一直在讲就是八家将，然后又有提到官将，说那这个渊源到底是什么？就其实八呃家将文化最早是在大概明末清初的时候传到台湾，然后当时是很多明月地区的居民来到台湾嘛，所以他们会带着他们的宗教，因为离开异地，然后他们带着他的他们的宗教信仰来到台湾，呃，落地生根。然后其中有一部分就是呃所谓的，他们当初家将文化之所以会开开始茁壮，是因为他们最一开始的目的是为了驱除呃鬼魅，然后安定民心这样。然后一开始在最早是在台南那边发迹，然后一直到日治时期的时候，那时候在南部刚好发生了一个叫做昭八年事件，也就是我们常听到的西来安事件，所以导致。日本政府当时对于呃所谓的宗教宗教聚集场所，还有他们呃所要练习的时间，还有地方都有严格的控管，以至于当时有部分的台南台南家将文化，那时候他们叫做呃白龙堂，后来他们就有一部分人就到嘉义去去发展，因为当时嘉义，因为当时日本政府比较注重比较关常关注的是在台南地区。后来到嘉义之后由，由呃蔡莲师傅他创他创了正字的八家将八家将团，那这也是八家将的始祖。然后一直到一直到现在，其实北中南都还是有八家将团
2: 。就是刚刚听海尼说了这么多，传承下来的一个文化。其实他们现在除了就是可能面对到外界的批评，还有另外一点是说，其实这样子传统文化，因为他最早之前是跟宗教信仰绑在一起。那我们今天就是等一下，我们四方镜会邀请一个嘉宾，他是林志贤师傅，然后他也是一位现在就是面师，但是他其实有自己另外一份工作，就是为了为了热诚，为了推广这样的脸谱家教文化，所以他就是在空闲时间会去接一些案子。然后，其实他们在推广的这个过程中，除了传承的一些困扰，就是跟竞技之间的、跟竞技之间的一些摩擦之外，他其实开始会去尝试去融合一些不同的层面的艺术，例如说融合京剧呀、啊，或者是融合其他的表演的一些绘画，然后把他的脸。脸谱艺术把它推到年轻人的面前，其实这个工作相对来说会有一点点的困难，因为它就变成说要在传传承跟创新之间去做磨合，然后他要再找出一个新的平衡点。那我们就等一下来听听看《新闻四方镜里面林师傅他怎么说。生死。新闻四方镜呢，要和林志贤师傅来一起讨论家将文化
3: 、呃。其实林志贤师傅呢，他从十五岁的时候就接触到家将文化，然后一直到现在已经有二十六年了。然后他在，因为当时他他刚开始接触的时候，是是因为呃，他家里刚好有相关相关的呃，我相关的事业。算事业吧，就是就是有有有亲戚在庙庙庙会服服务这样，然后一直到现在，其实他他一他一开始进去的时候就有发现问题的存在，然后一直到现在啊，这个问题就是从可能一可能一开始是技术，然后一直一直升华到是文化层面的，因为现在年轻人啊，不见得想要学。那些比如说怎么跳啊，或者是脸谱要怎么画，不愿意花太多的时间去学习，导致说其实这个技术是失传的。那其实我们在嗯、呃，在在跟林子，因为当时我们去访问他，然后其实在他的语句当中可以听出来，他对于家将文化就是这方面的文文化断断层是非常忧心的。那他为了要呃，刚才莫茜有提到有。为了要弥补这个，努力的弥补这个断层，所以他有极力去推广，甚至在台北教育大学，呃，有开班，就是教外国学生或者是本地的学生要怎么画脸
0: 。有我个人的方面去把它做到我想要的东西，对不对？例如说，事实上，用团也是在做的，好啊。然后我自己这样做，我出去画脸，我去推广。推广这个画脸的文化，画脸，好、哦、啊，以及让更多的人去知道说，哦，这个匠团，它这个东西，它并没有我们大家想象中的那么的复杂，那么的坏。<是>你不要用，你不要用你平常有时候在路上庙会上所看到的一些一些报章杂志所看到的一些负面的新闻，拿后去给他做定义。这样子你永远看不到它的美。我希望你们自己来能像这样子，我们今天像你们等一下所经历到的，可以经历到的脸谱体验、嗯嗯。其实
2: 林师傅他刚刚有说了，就是脸谱体验嘛，他其实去了好多不同所学校，可能高中啊，或者是大学，然后去推广一个这样子的脸谱艺术。然后他那时候有说，他觉得。这个东西就是你去到其他国家都有一个象征或者是代表性的文化，那其实这就是台湾的文化。啊，然后他想要做的是把这样子的家将艺术，他要推到把它推到国际的舞台上。其实我觉得光这一点就是听到的时候，其实自己内心是觉得很感动的，因为其实对这个东西来说，它是真的，是中华文化，而且是台湾独有的，就是这些。八家将啊，他们的舞步或者是画法，都是由时间慢慢堆积出来的，然后经过了很多不同的老练的一些面试啊，或者是新一代慢慢培培培训出来的，或者是说堆积出来的一些画法跟画风，然后这个东西也是在其他文化上找不到的，所以其实在，在可能看到了很多媒体报章杂志，他刚刚说的这些染色之后的东西，让大家。蒙上了一层布，看不到它的美，只会发现它的坏，其实是真的很可惜的
0: 。然后呢，常常因为一些负面的、比较负面的东西，然后大家对他所唾弃。真的，如果你像我的话，我讲一句比较。让我自己心里面一直很不舒服的一件事情。嗯、大家说的数字八加九，那个事实上对我来说，我很讨厌。为什么？它是一个贬词，而且是很贬的那一种。说真的，它是神明啊，它是一个信仰，对啊。讲真的，他并没他并没有做错的什么。
2: 其实，刚刚林师傅他也有提到很多，就是“神不坏啊，坏的是人”这样子的说法。其实回过头来看，家将文化，或者是说八家将、官将手，刚刚也提到了，他们最初的用意是要驱逐鬼魅，可是现在变得很可怜的是，他们要维护这样子的文化，他却被我们这些不是参与在其中里，就是没有在这里面的人。心中的鬼魅给湮灭，大家就要开始把它冠上说它是不好的，去跳的，就有一个说法，去跳的人都是气头婴啊，这样子的一个说法去湮灭他们一直想要坚持这个文化的一个决心。其实我觉得这是这是真的蛮可惜的一件事情，而且其实近几年里面大家很常听到文化文创这样子的词汇。这一系列一直被提倡，一直被当個口口被当成口号在讲。可是，其实在这里面，很多已经具有历史啊、文化传、啊、承之这些有特色、真正存在特色的这些东西，确实被大家冠上这样子的很负面的一些词汇。其实真的很不公平，而且也变说大家有没有真的去认识他？其实林师傅他虽然没有在采访。就是跟我们对谈之中讲的这句话，但是在可能可以从他的脸书啊，或者是他平常一些发文，可以一直都可以看到这句话。他说，在你还没有真正认识传统之前，没有认识文化之前，你就是在消费它。所以其实还是让希望可以透过更多不一样的声音，或者是说力量，让大家去认识这个东西它到底是什么，而不是看到了打架的新闻啊，或者是说看到吸毒。然后只要是八家将，你就会觉得说，跳他的人全部都是八家，就是全部都是坏小孩。而且其实近几年有很多不一样的形式出现，不说在八家将跳八家将这形式上，就是像有很多的女女生会开始加入进来跳，也有很多的高材生，就是毕业之后因为喜欢这个文化而投入。所以其实大家可以再去多多去看一下有，有到底有哪些东西，它其实没有在我们同温层里面，但是它一直也在为中华文化、为台湾默默的在奉献
3: 。对啊，其实莫新刚,刚有提到说，呃，很多社会的一些偏见在他们身上，其实对他们来说是非常不公平的。有一些高学历的人，甚至其实。很多呃，所谓里面的拌酱人员，他们都是兼职，他们都是兼职去跳的。那就是我们一个呃，不是参与其中的人，我凭什么可以去呃去评断他们的行为？而且其实就我所知，其实家酱文化里面的禁忌还蛮多，像是他们连吃虾子也不能，因为里面有虾兵蟹将，就是对他们来说就是就是不尊敬，甚至是被禁止的。然后在呃开始降团活动的前一个礼拜就要开始吃素，然后也不能也不能喝酒，不能进女色。然后之前有一个很奇呃，我在在查资料的过程中，我看到一个比较嗯比较不知道是真的还是假但、啊，但是他但是那那位那位扮将人员他自己有出来讲，他说当时他在扮，我有点忘记他的角色是什么了。然后但是在呃关将手里面算是一个。蛮蛮重要的角色，然后他说他就是画完脸，然后着装，准备要准备要出巡的时候呢，他他只是多看了呃，可能一个女生多一眼，就觉得哦，那女生很漂亮啊，我多看一眼。然后呢，之后他整一个整个扮将过程，整个活动都他头非常的痛，而且是痛到就是就是呃就是会晕眩这样。可是他还他最后还是坚持坚持到最后。所以其实，这整个呃所谓的禁忌都都会束缚着家教人员。你哦，可能在社呃报道上面常会看到说什么哦，他们就是吸毒啊，然后是中错身才会去啊什么的。但其实，呃，我们不知道的是，他们背后其实还有很多的
2: 禁忌，还有很多的呃规矩在束缚着他们。对啊，就是其实对他们来说。那那这种的约束力，甚至比法律还要更强大。他们就是会有一种对要去遵守的这样子的一个想法。那其实可能啊，因为刚刚其实不管是文献，或者是说一些报纸媒体，他们出来的东西，就都会说这群小孩或者是参与人员，他们都是中错生。但是其实这是他们一个找到自己舞台的另一个方式。可能就是在这样子的教育体制下，大家都会觉得没有读书你就是嗯就是不好，所以很容易成绩不好。如果你同时成绩好跟成成绩不好做一样的事情的时候，那个成绩不好的负面效果的程度会达到更高，这可能也是其中的原因。然后刚刚其实海尼有提到一点说不能吃虾，其实螃蟹也是，就是螃蟹啊跟虾都都是不行的，就就是连很多的就是。很多人都会说掉下场嘛，他们甚至连这样的场合他们都不能去，因为那时候说法是说你总不能拜神，然后自己又去，就是对神不敬吧，因为虾兵蟹将的原因
3: 。对啊，其实刚刚、呃、林志贤师傅他之前呢有跟一个叫做铁四地的、呃、文化团体合作，他我、呃、铁四地他是比较偏向是用。呃，街街舞的方式来带动整个台湾，呃，融合台湾的文化。那他们甚至还跟英国的一个团体合作，然后推跟华找华纳华纳国际音乐帮他们拍一支 MV。然后 MV 里面呢，有一个小女生的脸谱，其实就是由林志贤师傅画的。他不止把家将的呃元素融入进去了，他也融入了京剧，因为他觉得说就是。呃，既然铁四 D 它是象征一个创新的团体，那是不是也可以把京剧跟家家家降融合在一起，变成一个呃，就是刚好呼应他们这个创新的主题？那接下来呢，我们就要让大家去听听看。就是他们跟呃英国那个团体合作的组曲，其实大家可以上去 YouTube 搜寻看看，因为我自己看过，我觉得真的还蛮有趣。就你很难想象说一个这么样呃，就完全不同风格的音乐，可以跟不一样风格的呃舞步，甚至是把家将把家将的呃把家将文化的东元素融入进去，就是怎么样激荡出一个非常呃创意有又创新的。呃，画面其实大家还蛮蛮值，蛮推荐大家去看看
1: 。<音樂>
2: 七二九世新广播电台里，在这里我们将满足你对广播的所有想象，广播世界魅力无限，世新广播电台将带你体验
0: 。赶快许愿！嗯
2: ，要永远收听 AM 七二九世新广播电台哦。
0: 社群热一转，留言请看清
2: 。今天的社群热一转呢，就是有听众朋友就是在我们的粉砖跟我们留言说，他想要知道一些跟这个面师的一些故事。好，那我们就是刚刚前面有讲林志贤师傅，那其实。林志贤师傅，他其实最最初的一个，他最想要做的事情，他是想要当举重国手。可是那时候刚好要在就是选拔的时候，就是发生了一些意外，就是自己受伤了，就是没有办法继续这一这一条路的国手生涯。然后其实可以从他的脸书啊，或者是一些他的谈吐过程中，可以感受到其实他对于这一个这件事情，或者是这个梦想，其实他是。抱有很大的希望，想要做这件事情的。然后之后，因为受伤的原因，他家里刚好跟就是一些这这些庙的文化、啊、有关系，所以他就回回家去接接了家里的这些将团。然后刚开始就是将团嘛，可能因为在这边没有一套，在这个将团里面没有一套他的特别的，就是谁画、谁要帮忙画脸，还是谁跳。他其实在这个。这个团里面，他做过很多的事情，他当过机身，也下去跳过，然后之后他自己回来，在审视这些东西的时候，他觉得不行，这个脸真的是不可以这样子，就是随便画一画。然后他就是特地南下，就是去拜师去学艺
3: 。哦、嗯，对啊，而且他那时候有提到说，因为其实我呃，刚才在前面有稍微提到，呃，其实当时的所谓的厉害的面试，他们。并不会愿意去教徒弟，也不会去收学生，更不用说他会就是很认真的教你什么。基本上他连你在旁边看他都会介意，会觉得说，哎、欸，你为什么要看看我这样的话？你是不是想要就是偷我的技术啊什么之类？所以基本上当时，呃，林志贤师傅他是他是。因为他刚好有认识一个呃一个师傅的儿子，他的师傅叫做陈金兴师傅，然后他的儿子是陈威龙，然后最呃也是现在的面师里南北面师里面算是蛮厉害的这样，然后因为他刚好认识了他儿子，就可以借借机嘛，算是借机的跟他聊天呐、啊，然后就是借此可以向呃陈金兴师傅学多一点这样子，然后他其实一开始就只是站在旁边看。然后啊，自己回家再练习啊，什么？他还有提到说，他为了要，嗯，练出说有有模有样的，他他就花了钱，像他的弟弟，他有个弟弟，他就说，他就叫他的弟弟来来来，你来当我的模特儿，然后五十块，花五十块呢，就是先先先打个底，就是先大概勾勒出出线条。然后一百块呢，就是上色，因为他们会有不同的颜色嘛，然后会调色啊什么的。然后其实一直到后来，他其实师傅，呃那个我们刚刚调的是陈金星师傅，他其实我觉得我我个人听他这样讲下来，应该是多多少少有看到他的心，他努力的心意。然后再加上他他自己有说，他自己很会跟师傅 b a n 就是台语的 “bana”， 就大概就是翻成中文就是会。会比较比较会会跟人家社交，会交情这样子，所以当时他他会，比如说他失意学成之后，他也不会忘记说他。这个他有这个师傅，他很南下的时候，只要南下，呃，南部有什么比较大型的庙会活动，他也会回去帮忙。然后回去帮忙的同时呢，就会买一点小酒啊，然后买一点下下酒菜回去跟师傅一起聊聊天啊，吃就是喝喝酒、吃吃饭这样子。然后其实有点像是慢慢从这样子的呃交流，或者是慢慢从这样子的对话中去知道更多、更多呃关于。面食关于怎么样画好一个脸谱的一些一些技术，所以其实那种嗯那种记忆，其实除了你自己观察或者自己在旁边临摹以外，你也是要慢慢自己去磨磨出来的。像他有提到啊，他说呃画脸谱最重要的就是颜料嘛，然后其实很多面食他都不会外流他的颜料调配的比例，因为他们有分油性的。然后也有分水性的，然后那样子里面的加的成分要多少啊？他其实通常都不会不会外传的，就连我们当时候就是想说可以稍微了解一下，他就自己说哦，那个那个你问我我也不会告诉你啦，就是这怎么可能说啊？说了就说了就没有，就是没有就是类似商业机密那种感觉，对啊，嗯
2: ，而且其实林志贤师傅是一个就是个性很可爱的一个师傅，他其实在。不管是讲话还是个性上，都可以看出来他，他他的个性很可爱。然后他的身形比较壮硕，可是当他拿起他的画笔的时候，他认真至就是屏气。一笔在帮人家画的时候，那整个专注度，我觉得是算是画感觉在旁边看起来就是变成小偶像，就就哇好厉害哦！就是他怎么样去勾勒出那一笔一画，还会边画跟你说哦，这是他的可能是他的人中啊，是他的什么？就是每一笔每一处都能感受到这个师傅的风格。然后其实他其实这样子画下来，因为之前在就是。在就是当学生的时候去当，那是就是那时候是日本的，那是相扑还是搏击，是是算就是还蛮流行的。然后那时候他有去参与这个运动，之后因为眼睛有受伤，所以他其实现在在又加上职业伤害，其实他的眼睛就是视力没有办法很好，而且是没有办法矫正的。就是你说什么戴眼镜啊，戴什么隐形眼镜，都是完全没有办法去改善他眼睛的症状。但是，所以在看他就是这么屏气凝神的在画那一张脸的时候，在旁边看其实是会蛮感动的
3: ，对啊，像呃，像刚才有提到他他的眼睛受伤，然后他甚至动了三次的手术，就还是没有办法挽回，因为他是一个不可逆的一个伤势这样。然后说到画笔，其实这个画笔呢，在、这个也是一个功不可没，就是对于连加降连补这些功不可没的武器。然后呢，他就讲那时候我们我们去访问的时候啊，他就拎了一只一只铁盒子出来，他就说这只铁盒子是当初那个陈金星师傅送给他的。然后因为年轻的时候嘛，就不知道怎么样保养画笔，所以就不小心弄坏了好还蛮多支的。然后后来他跟了他最久的是。二十五年的画笔，就比我比我跟莫欣都还要老的年纪的画笔。<笑>然后他就说，就是这些画笔啊，其实都是基本上都是跟一个在南部的阿婆买的。他说他那个阿婆呢，他住在嘉义的山上，然后因为山上附近可能会有很多竹子啊什么的，就是基本上那些画笔从笔杆到笔毛都是那阿婆他自己自己亲手就是自己手工做出来的。然后其实因为最近那个阿婆的眼睛因为老了嘛，所以就是白内障，然后白内障要开刀，所以就是这这这阵子还没有办法完整的做出画笔。然后其实还蛮多厉害的面师都会跟那个阿婆买买画笔，然后最长的话大概也要等到两三个月才能拿到所谓的订单。然后林师傅他他有告诉我们说，他自己有放了三万块在那位阿婆那边，他就说等他哪天真的不做了，他再把那三万块拿回来。就是可见，你可以从这样的小细节当中看到，其实这个画笔还有他的技术，对于整个家匠文化或者是对于面呃面师来说是多么重要的。嗯
2: ，而且其实就是在这边可以看到一个。有点像是文化的断层，就是其实很怕这样子很传统的东西它会消失。其实不止画笔，就连那些草鞋也是一样的，它很容易因为一些技术的失传啊，或是什么，甚至现在有时候就是说，你除了连以外啊，你知道那些家将的步伐。很多人说，因为现在时间赶，所以可能一些很传统、最精髓的那些舞步，没有人有时间等你看你跳到完。所以其实很多最传统的那些东西，其实是会不见的。但就是，就是我觉得林师傅他在这边，在这两个文化在要传承跟创新之间，我觉得他也做了很大的一个努力，甚至想要把这样子的东西，就是推给下一代的人，或者是让更多人看到。他其实。融合了很多不一样的元素进去，他的就是脸谱里面。像他之前就是有跟不同的，刚刚有说到有跟不同的国家的那个有跟英国的乐团合作过，他就把京剧的脸谱就也融合进的家奖文化里面，他融合了各种很多不同的艺术，就是为了让大家更看到这个家奖的脸谱的文化，我觉得是一件很伟大的事情，就于这个推手来说。
3: 对啊，那他其实除了。呃，面试者的身份，他还有另外一个身份就是面包师傅。嗯、然后那一天我们去访问他的时候，就是他一进来我就看他手上拿了两大袋，一袋是面包，然后另外一袋是饮料。<笑>然后他就就他一进来，因为当初当时我们约的地方是在一个叫呃赵元公的地方，然后其实那边的呃所谓的公主，不是那个 princess 的公主哦，<笑>是呃那个宫廷的宫公,的宫公的宫对公主。他就说，他就说，因为他他跟林志贤师傅他，他他们其实是好朋友。然后他就说他，他他根本就是把蛋糕，因为他是面包师傅嘛，自然也会做蛋糕啊，一些一些就是面包手艺这样。他说他根本就是把蛋糕当做脸谱在画，因为就是那个呃那个公公主，她叫玉涵。然后他就说，哦，因为他很喜欢 Hello Kitty， 然后。他就在他呃林志贤师傅在他生日的时候，甚至还用就是就描描 Hello Kitty 的蛋糕送给他，然后那时候他一进来的是就是林志贤师傅一进来之后，他就立马拿了就是他喜欢的面包给那个御寒
2: 公主这样子，就是真的很可爱，也是很亲和力很高的一位面试。就其实这样子的职业或是这样子的文化，他们其实真的没有那么可怕，你真的去了解会发现他们真的很可爱。对啊，像
3: ，因为其实蛮多蛮多都是兼职，就是他们自己本身有一份正职，然后是多余的时间才才拿出来奉献给给庙会，然后来来帮忙这样子。所以其实你说他他平常有正职，为什么为什么我还要播出时间来来参与来参与这些活动？就肯定是有一些重对他来说有重要的意义存在。然后我们其实也。不太能用，就算我们不是不是当事人，我们不是当局者好了，但也不能用一种呃一种你并不了解事件的全貌，可是你你却加以的批评它，或者是加以的评断它是一个怎么样的文化，因为毕竟你不是当事人
2: 。对，而且刚刚海尼他有提到说，就是其实坐在面试，其实他的就是我都有自己的。工作，然后我兼职来做这个，是为了热诚，为了推手。然后我觉得林师傅他最厉害的一个地方是，其实他当下他没有跟我们说，我们也是透过就是同行的一些好朋友跟我们说，说出他最觉得他很特别的地方是，他把这些面试的收入都拿去捐给各种不同的弱势团体。我觉得这一点也是让我觉得说，就是。那个力量，就是他除了在推手他一些他喜欢的事情，还用他的工作来支撑这个他喜欢做的事情以外，他还愿意去为其他东西付出。所以有时候把这些事情又跟外界给他们的一些评论加起来的时候，我觉得其实就是需要跟大家讲讲看，让大家认识一下这个文化的人，他们到底做了什么。而且有时候他们甚至也是跨足了不同的。地方在为其他东西做奉献
3: ，对啊，像其实我们是新闻系嘛，对，其实知道事情面貌之后，就有一种使命感，就是要把把就是这事件的全貌告诉大家，让让听众朋友们或者是可以去影响更多的人，让大家知道其实家将文化
2: 真的不坏。真的不坏、哎，真的不坏。<笑>对啊，那希望这样子有回答到，就是在粉丝团里面跟我们回复的张听众的一个想要知道的一个面试的故事
3: 。那其实呢，林志贤师父他在推广整个家姜文化过程中，即便是受到媒体或者是呃一般所谓局外人他们有不一样的偏见，他还是非常致力于推广。推广文化，那带来这一首五月天的《勇敢》
1: 。刚讲这是失去希望的时代，刚讲这是失去期待的所在，刚讲人一时若只有忍耐，只分开。吞落肚内，看著生活也难变。在人生的安排，命运好歹，一人路一看。有时阵想要放弃，想要忘掉，想要流眼泪。但只要我肯去，过几关来。一个黑暗过去。
3: 边大小是新闻没有局外人
2: 。又到了没有局外人这个单元，那其实就是今天呢，想要跟大家分享的家教文化，就是为什么想要分享这个文化。第一个，一定就是我们刚刚其实前面一直在提到的，其实很多人给他太多的负面的印象。然后，身为我们，身为新闻系，身为一个记者，我们想要有一种使命，想要跟大家说，这个状况到底是怎么样的一个情形
3: 。像我，我们那时候访问到最后的时候，呃，林师傅他提，就是有给我们一个小小小的呃体验，对，体验，体验,嗯、体验说，哎，你们要不要试试看，就是在脸上。呃，他他画在我们脸上这样子，然后其实那时候我一开始是有一点小犹豫的，就觉得说，嗯，就是不是不是，其实女生不太能接触这些东西嘛。但后来他说，其实女生真的真的没有什么差别，这样，而且也只是也只是就是一个形式而已，也没有真的要出去办办神啊什么的，不会不会对神不敬。好，后来我就想说，好吧，那那那那就我好了这样。然后因为其实当时我是。我是有戴眼镜，我是素颜去的嘛，所以我就是非常符合整个要求，对。然后当时他呃，他就先去洗手，因为他说洗手是对画脸的一个尊呃尊重。然后他就想说，他就他就要我把头发绑起来，因为我是长头发，所以所以需要就是比较干干净一干净利落一点，这样他比较好画。当时他呢，就要我找一张椅子，然后坐在坐在那靠靠着墙坐着。然后因为那个椅子呢，它是有点像是那种办公办公室的椅子，所以会滑嘛。然后我就用脚抵住，就是抵，终于抵住的时候，他就我我有闻到那个颜料的味道。然后其实他在前面他有提到说，其实呃颜那个颜料里面有一个很重要的成分是明星华露水。就是对面试来说是蛮重要的、不可或缺的一个原原料。这样，然后我闻到那个香香的味道，然后因为其实那时候我眼睛已经是闭起来，我就可以感受到那个呃很，因为那那个水水是水是冷的嘛，然后再配上颜料，然后它就轻轻的拂过我的脸。可是很妙的是，它一笔下去就是就是没有停。我以为它会就是可能多描几下啊什么，但没有，它就是一笔画下去，然后很很顺滑，不知道为什么，就是感觉上面有涂肥皂之类，就很滑，就是这个划过我的脸颊这样子。然后其实那时候画到一半的时候，他就他就突然说：“好了，你可以你可以站起来，你就坐到电风扇前面把它吹干晾干这样子。”然后因为那时候我我刚才有提到我是戴眼镜去的。然后我很好奇，我我现在长什么样子？然后我就想说，好吧，那我就找，想说可以找眼镜来看，拿起我的眼镜来看一下我的样子。然后他就说：“你现在敢，你现在敢拿眼镜起来戴上去，我就打死你哦！因为就是那个那个颜料还没有完全干，所以只要一碰到，或者你的手，或者是任何异物碰到的话，基本上都会毁了整张脸，就也是等于说毁了面试的心血这样。然后后来。因为那时候我，他他只说就画我半张脸就好了，所以后来我们大概花了，我大概坐在那边前前后后加风干时间差不多四十分钟吧。然后我就坐在，后来画好之后，终于可以戴眼镜了。我就看就觉得哇塞，那个真的那个手真的需要很巧，而且就刚才有刚才莫信有提到说。呃，他的身躯是是比较为略壮，所以就很难想象说他这样子的，就是真有点不好意思，但是很难想象说这样子的，呃，这样子身材比例手可以这么巧，就是甚至比我还要巧，我都觉得说我画不一定可以像他这么厉害，就是这好几年来的功夫真的是真的是磨出来的，就真的很
2: 佩服。哦不不不，我觉得我们那个不管谁，就是没有那么容易做到的。而且你知道，其实因为是海宁画，然后其实我在旁边看，然后他其实就有想要就解释说这个是什么什么什么什么，就是每每一笔是什么的时候，我就想说他就是已经画到感觉是他已经有那个脑袋已经有那个描，就是。画画是不是会先描绘，然后再上色？他感觉就是脑袋，<稿>对他的脑袋已经有那个草稿了，然后就觉得真的好厉害哦！而且那个笔其实是真的很细，我们可以用什么样子的东西来比喻啊？它的那个毛真的非常细，就是比牙刷的那个毛还有牙刷吗？<笑>是牙刷吗？就是它的毛是真的很细的，就是比外面你看到的那个大概是毛笔的最细的那种，而且是软的吧？对。很软，然后就看到他就是这样子画那个手，这样一笔一笔画出来的时候，我就会想说：天哪，就好厉害！而且他也没有没有什么好对照，就直接说你想画什么颜色，要画了一个神，然后就开始帮海尼画，然后在他旁边，其实就会觉得哇，真的就是一种佩服吧。嗯，对啊，而且那天
3: 我们去的时候，其实天气蛮蛮湿热的，然后因为基本上。通常画完脸的半将人员，他们都不能再讲话，然后就算口渴或者是想要吃饭，也是尽可能的避开能够弄到脸其他地方，因为会你只要一抹到，你只要手一抹到，就整个都毁了。所以其实对对半将人员说是相对辛苦，何况我当时我只是画半张脸，而且我还是可以讲话，对，就是很难想象说在。呃，那些半将人员他们在多么炎热的天气，然后再加上他们又要穿着比较呃重的服饰，然后要在要在大太阳底下跳啊，然后然后流汗了也不能擦，就那种那种感觉。而且其实画久了，那个皮肤会有一种很闷的感觉，就是那种水分出不去，就很像你夏天流汗然后没有流完全的那种感觉，就是很不舒服。
2: 嗨， hey, 你我想问一下，就是像就是我们女生会化妆嘛，擦粉底液。那你觉得那时候颜料整个上到脸上，那是可以用叠了几层粉底液，还是擦了什么东西在脸上的那种感觉
3: ？嗯，我觉得像是那种舞台妆吧，就是
2: 叠了两三
3: 层粉底液，就很很密不通风的感觉。就我感觉我的皮肤就是
2: 完全被锁住了，是类似擦那种厚口红的那种概念吗？对对对对对，很像。你知道，其实我们就是就是有就是实地去常看一些不同的庙会，然后我刚刚说的化那个妆嘛，那是其次，他们还要贴很多眉毛啊，还是什么？它、嗯、整个贴起来，然后那个武器再拿起来，我其实在旁边看，那一天大概温度超就是超高温，大概有三三十四度左右，然后大太阳，然后我们就站在那个庙的就是正门口，然后排了两排，然后大家就是很。威武的拿着那些器具的时候，然后其实我站在后面看，其实那个汗已经流得非常的可怕了。然后但是他们还是就是不能动，然后站着好好的要去就是引绳啊，遵照他们一些规定。就是整个感受下来，你会觉得说真的没有那么简单，就是当下的感觉。而且我觉得海尼在跟我们分享除了妆以外。你就会觉得说，像这样子，你是有卸妆才回去的，还是你就是一路？其实很妙的是，那时候我
3: 们要离开的时候，我们我我是我是有带卸妆的东西过去了。嗯、可是,、就是林志贤师傅他就很热心地说：“哎，你们要不要就是就先表要然后因为有同行的就是伙伴嘛，想说哎、嗯、可以顺便拍一下，大家就是侧拍侧拍，有点像是小小的社会实验吧？就大家看到脸谱真的。”这样的脸谱走上街的时候会有什么样的反应？然后其实那时候我们是搭捷运去的，然后我们回去的时候刚好是比较多，就是那种下班、下班、下课的尖峰时间，然后就是就是那种人潮拥挤呀，然后整个车水马龙，就是就是很多很多人。然后其实你会，我自己会不敢正面看别人，然后别人也不敢正面看我。就是一个很奇妙的现象，然后就是在捷运上的时候，也会有那种呃高中生就会偷偷耳语啊，就是说：“哎、欸，你看啊，就是就就很明显可以感受到他们在指着你的脸说什么事情，这样
2: 子。”嗯，其实就是就是也你们也做了一个小小的社会实验，就是可以感受到我们还是对于一些比较不常在接触的事情，或者是说这样子的文化，在媒体的。不断的染色之下，它其实没有到很好的一个层面上。就旧文化来说，然后今天的没有局外人，最主要想要跟大家说，其实这个文化属于台湾的文化，属于我们中华的艺术。然后也希望大家就是透过今天的节目，我们可以去多一点认识他们到底是在做什么。然后真的半将半神的人，他经历了一些什么样的事情，而不是说很多的东西都一。